1: haben wir unsere Familienandacht äh, fast jeden Montag bis Freitag und in der Zeit beten wir häufig für Pastor Said. Pastor Said ist äh, ein Amerikaner, aber hat äh, doppelte Staatsbürgerschaft auch, ist er äh, wie sagt man einer von Iran ist. Iraner. Und ähm, der wurde vor etwa drei Jahren verhaftet, wo er wieder in seiner Heimat war und das Wort verkündigt hatte. Und seit drei Jahren sitzt er im Gefängnis wegen seines Glaubens dort. Die hatten bedroht, ihn umzubringen. Ähm, dann durch Druck aus Amerika haben sie das etwas reduziert. Der ist jetzt seit, wie gesagt, über tausend Tagen im Gefängnis der wurde öfters verprügelt von den anderen äh, Insassen. Der wurde sogar so sehr verprügelt, dass er äh, ins Krankenhaus geliefert werden musste, um sich zu erholen. Und nicht nur er leidet, sondern seine Frau und seine Kinder, die vermissen ihn. Und die fragen sich sicherlich, wie lange noch wie lange, bis er befreit wird. Und ich habe euch von dieser Geschichte erzählt, das ist nur eine von vielen. Also es gibt viele Christen auf Erden in China oder Nordkorea, äh, in äh, verschiedenen Ländern in Afrika, die sehr, sehr leiden. Wegen ihres Glaubens. Und sie können mit dem Abschnitt aus Psalm 119 für heute gut identifizieren. Wir tun uns manchmal ein bisschen schwer damit, weil es uns hier in Deutschland seit Jahrzehnten so gut geht. Aber wenn wir Psalm 119 aufschlagen und die Verse 81 bis 88 gemeinsam lesen, dann werden wir einen Einblick in das Herz von Pastor Said gewinnen, denn sicherlich geht es ihm wie dieser Psalmist hier. Ich lese ab Vers 81 vor. Meine Seele verzerrt sich nach deinem Heil. Ich warte auf dein Wort. Meine Augen verzehren sich nach deiner Zusage. Wann wirst du mich trösten? Denn wie ein Schlauch im Rauch bin ich. Deine Ordnungen habe ich nicht vergessen. Wie viele werden der Tage seines Knechts sein? Wann wirst du Gericht halten über meine Verfolger? Die Übermütigen haben mir Gruben gegraben. Sie, die nicht nach deinem Gesetz sind, alle deine Gebote sind treu. Sie haben mich verfolgt ohne Grund. Hilf mir! Wenn ich fällte, so hätten sie mich vernichtet im Land. Ich aber, ich habe deine Vorschriften nicht verlassen, Belebe mich nach deiner Gnade und ich werde bewahren das Zeugnis deines Mundes. Lass uns beten. <lacht> Vater im Himmel, wir wollen jetzt an Pastor Said und auch vielen anderen, du kennst sie alle per Namen, du kennst sogar, wie viele Haare zur Zeit auf ihrem Haupthäupten sind. Du kennst sie alle, als sie noch im Mutterleib waren. Und du bist bei ihnen. Ich bete, Herr, dass sie diesen Beistand auch spüren und dass sie diesen Trost bekommen, wonach sie sehr sich sehnen. Stärke du sie, Herr, bitte. Und wir beten auch für uns heute, dass wir Einblick in das Leiden bekommen, damit wir die richtige Herzenseinstellung mitten im Leid haben. Die Zeit wird sicherlich kommen, wenn wir hier in Deutschland auch diese Frage, wie lange noch, stellen werden, weil wir werden auch leiden und verfolgt werden. Also Herr, ich bete, dass du diese Predigt heute und diesen Text aus Psalm 119 verwendest, um uns auch vorzubereiten für diese Zeit der Verfolgung. In Jesu Namen bitten wir dich um deinen Beistand heute. Möge dein Geist unter uns wirken, so dass dein Wort unsere Herzen trifft heute. In Jesu Namen bitten wir dich darum. Amen. Und der erste Hauptpunkt der heutigen Predigt ist, das Leiden der Kinder Gottes ist normal. Es kommt mir nicht normal, ich bin nur 49 Jahre alt und in diesen 49 Jahren musste ich keine große Christenverfolgung leiden. Ich bin in Amerika groß geworden und dann die letzten 18 Jahre hier in Deutschland und Verfolgung, wie es hier in diesem Psalm beschrieben wird, das kennen wir nicht. Bereits in den Versen vor dieser Kaff-Strophe, die Verse 81 bis 88, in den ersten 80 Versen haben wir bereits mehrmals gesehen, dass er leidet, dass es Menschen gibt, die ihn verfolgen. Zum Beispiel in Vers 42 lesen wir, damit ich meinem Lästerer ein Wort antworten kann. Und dann lesen wir in Vers 51. Die Übermütigen haben mich über die Massen verspottet. Und dann lesen wir in Vers 61. Striche der Gottlosen haben mich umgeben. Und dann nochmal in 69. Lügen haben die Übermütigen gegen mich erdichtet. Und dann nochmal in Vers 78. Lass beschämt werden die Übermütigen, die mich lügnerisch bedrücken. Und so in, in den ersten 80 Versen sehen wir schon, in welcher Situation dieser Psalmist sich befindet. Aber hier in dieser Strophe für heute, ab Vers 81 bis 88, jeder Vers hat mit diesem Leiden zu tun. Hier wird in dieser Strophe sein Leiden wirklich sehr, sehr stark betont. Und es ist interessant, wie dieser Psalm aufgebaut ist, weil diese Kaf-Strophe, die Strophe für heute, ist die letzte Strophe in der ersten Hälfte des Psalms. Das heißt, ab Vers 89 beginnen wir die zweite Hälfte von diesem Psalm. Und hier betont er, wie sehr dieses Leiden ihm zu schaffen macht. Aber ab Vers 89 redet er über, wie wir richtig denken sollen, mitten in diesem Leid. Er erinnert sich an die Tatsache, dass Gott Ewig ist Vers 89, in Ewigkeit her steht dein Wort fest in den Himmel. Und so wie der Herr es will, wollen wir uns mit der Strophe nächsten Sonntag beschäftigen. Und so heute betrachten wir genau mittig in diesem Psalm, wie stark das Leiden ist, wenn man verfolgt wird. Und dann auch genau mittig betrachten wir, woran wir uns erinnern müssen. Mitten im Leid, nämlich das Wort und sein Ratschluss steht in den Himmeln. Es ist ewig, es ist fest und alles Leiden hat einen Sinn. Und Gott bewirkt seinen Willen in unserem Leben. Und so ist es interessant für mich, dass diese sehr starke Betonung auf das Leiden und dann die sehr starke Betonung auf die Ewigkeit Gottes und die Ewigkeit seines Ratschlusses, dass das genau mittig in diesem Psalm ist, sehen wir, dass das auch ein Schwerpunkt des Psalms ist. Hier in Strophe K betont jeder Vers sein Not und sein Elend. Wir sehen in, in den Versen 81 und 82, dass das Verb verzehren verwendet wird. Es steht, meine Seele verzehrt sich nach deinem Heil. Und Vers 82, meine Augen verzehren sich nach deiner Zusage. In manchen Übersetzungen wird das mit dem Verb schmachten übersetzt. Also das ist ein sehr starkes Verb. Es bedeutet etwas mit fertig sein, dass etwas vollendet wird oder fertig wird. Es kann bedeuten verbraucht oder am Ende zu sein. Und dazu sagt er nicht, nicht nur ich verzehre, sondern meine Seele, meine Augen verzehren sich nach deinem Heil, nach deinem Zusage. Das heißt, er sehnt sich sehr nach dieser Rettung, die in Gottes Wort verheißen ist. Er sehnt sich sehr nach dem Tag, wo der Messias kommen wird. Und Gottes Volk retten wird und von Zion aus über die ganze Welt herrschen wird. Also das ist ein sehr starkes Verlangen in ihm und dieses Verlangen wurde erweckt durch das Leiden. Durch die Übermütigen, die erwecken in ihm dieses Verlangen, dass Gerechtigkeit hier auf Erden äh, ausgeführt wird. Das Verlangen nach der Erfüllung der Verheißungen Gottes steigt drastisch in den Gottesfürchtigen, wenn sie leiden müssen. Und hieran müssen wir erkennen, dass der Leid doch einen Sinn hat für uns. Wie oft muss ich feststellen, dass der Wohlstand gefährlicher ist als Verfolgung. Und hier sehen wir, dass wenn man leiden muss, denkt an Pastor Said jetzt drei Jahre lang im Gefängnis, muss er sich daran erinnern, jeden Morgen zu beten? Nein. Und ich habe Zeugnisse gehört von Christen, die gelitten haben. Sie blicken zurück und sie sagen, ich war näher zu Gott in meinem Leiden als jetzt. Und sie können sogar sich freuen, über diesen Umständen. Und so wir sehen hier, dass eine Frucht des Leidens ist, dass man, man, man schmachtet regelrecht nach Gottes Heil. Nach diesem Tag, wo Jesus auf seinem Thron sitzt, den Thron Davids einnimmt und über die ganze Erde herrscht. Also die Frage am Ende von Vers 82 macht deutlich, dass er dringend einen Trost von Gott braucht. Also das Leiden macht keinen Spaß. Auch wenn das Leiden gute Früchte in uns hervorbringt, ist es trotzdem schmerzhaft. Es bringt, es, es bringt uns keine Freude und ohne Gottes Hilfe würden wir es gar nicht bestehen. Ohne Gottes Beistand, ohne seinen Trost konnten wir es gar nicht aushalten. Und er weiß das und er sagt, wann wirst du mich trösten? Die Illustration in Vers 83 von einem Schlauch im Rauch betont weiterhin sein Elend, wie es ihm geht. Wenn ein leerer Weinschlauch aus, aus äh, Tierhaut äh, in der Nähe des Vollplatzes aufgehängt wurde, dieser aufsteigende Rauch, hat es verdorben. Es wurde schwarz und es wurde dann ausgetrocknet und nachher weggeworfen. Und der Psalmist beschreibt sein Elend mit dieser Illustration. Er fühlt sich leer und bedroht. Wie ein Weinschlauch, umgeben von Rauch, fühlt er sich von seinen Feinden umzingelt. Er trocknet aus und braucht dringend Gottes Belebung in seinem Leben. Das sehen wir auch am Ende der Strophe, Vers 88. Vielmals in diesem Psalm bittet er Gott um Belebung. Belebe mich nach deiner Gnade. Und so, er beschreibt sich mit dieser Illustration. Und diese Illustration von diesem Schlauch, Weinschlauch im Rauch, drückt sehr deutlich aus, wie es ihm geht in diesem Augenblick. Die erste Frage in Vers 84 wird unterschiedlich übersetzt. Überwiegend wird die Frage so übersetzt, wie es auch hier in der Elbefelde oder in der Schlacht vorkommt, nämlich, wie viele werden der Tage deines Knechts sein oder wie viele Tage bleiben noch deinem Knecht, Manche Gelehrten argumentieren, dass wie viele hier, äh, wäre besser übersetzt mit wie wenig sind die Tage deines Knechts. Weil er fragt sich, wie lange habe ich noch hier auf Erden? Wie lange lebe ich noch? Die andere Möglichkeit, diesen Vers zu übersetzen, sehen wir in der New International Version, eine englische Übersetzung. Da steht, how long must your servant wait? auf Deutsch übersetzt, wie lange muss dein Knecht warten oder noch warten. Und Martin Luther hat die Frage genauso übersetzt, fast genauso. Er hat die Frage übersetzt mit, wie lange soll dein Knecht warten? Wie, wie lange soll? Die NIV, wie lange muss? Martin Luther, wie lange soll? Also ob die Frage betont, ob die Frage betont, wie lange er noch zu leben hat oder wie lange er noch warten muss, ist eigentlich egal. Das ist zweitrangig hier in diesem Text. Es geht darum, dass er leiden muss und mitten in diesem Leid stellt der Gott die Frage, wie lange noch? Wie lange noch? Und das sehen wir auch anhand der zweiten Frage in Vers 84. Dort lesen wir, wie viele werden der Tage deines Knecks? Und dann die zweite Frage, wann wirst du Gericht halten über meine Verfolger? Und diese Frage ist eine zentrale Frage, die wir überall in der Schrift sehen, wo die Frage gestellt wird, wie lange noch her bist du äh, das Blut deinen Kindern rechts, wie es in Offenbarung Kapitel 6 steht viel lange noch her? Das ist eine zentrale Frage, die von den gerechten Kindern Gottes gestellt wird, gerade mitten im Leid. Wer um der Gerechtigkeit willen verfolgt wird, der beschäftigt sich mit solchen Fragen. In Vers 85 sehen wir zum fünften Mal in diesem Psalm die, diesen Begriff, die Übermütigen oder die Arroganten sie gruben eine Falle für den Psalmist, laut diesem Vers, und solche Menschen leben nicht nach Gottes Gesetz, sagt er. Und sie haben eine Falle äh, gemacht für ihn. Die wollen, dass er in diese Falle äh, äh, fällt, dass sie, wollen, dass, äh, sie wollen Schaden ihm zufügen, und sie sind gegen ihn, und das ohne Grund, steht es im Text. Vers 86 stellt er weiterhin dar, den Unterschied zwischen den Übermütigen und Gottes Wort. Gottes Wort ist treuer, aber die Arroganten verfolgen dem Psalmist ohne Grund. Das heißt, dass er nie etwas getan hat, was diese Feindschaft verursachen würde. Sie sind seine Feinde, ohne dass er etwas getan hat um sie äh, aufzuregen. Und dann in Vers 87 sehen wir, dass die Gottlosen sein Leben beinahe ausgelöscht hatten. Er, ihre bösen Pläne gegen ihn es, äh, sind ihnen fast gelungen. Es steht hier, dass sie beinahe erfolgreich waren in ihren Pläne gegen ihn und wir sehen das auch im Leben von Paulus, als er im Tempel war und sie waren, die hatten die Türen schon geschlossen und waren dabei, ihn zu Tode zu verprügeln, und kam dieser Soldat und hat ihn gerettet. Er hat erfahren davon. Beinahe ist es ihnen gelungen. Noch ein paar Minuten und wäre er schon tot. Gott hat ihn am Leben erhalten, weil er noch nicht mit Paulus fertig war. Und so beinahe ist es ihnen gelungen, mit Daniel, es ist denen sogar gelungen, dass er in diese Löwengrube geworfen war. Aber Gott ließ es ihnen nicht gelingen. Und so wir sehen hier, dass es fehlte nicht viel und er wäre schon tot. Und das können wir auch über das Leben von Pastor Said und auch vielen anderen in der jetzigen Zeit sagen. In Vers 88 bittet er Gott um Belebung. Also er braucht dringend von Gott getröstet zu werden. Er weiß, dass er ohne diese Belebung von Gott das Zeugnis Gottes nicht bewahren kann. Man kann nicht Tag für Tag solcher Verfolgung ausgesetzt werden und nicht irgendwann mal äh, einknicken, wenn Gott einem nicht beisteht. Und so ist es ihm bewusst, dass er von Gott völlig abhängig ist, standhaft zu bleiben, mitten in dieser Verfolgung. Also diese acht Verse betonen, wie sehr der Psalmist auf Gottes Eingreifen in das Leben der Gerechten verlangt. Er lebt in Lebensgefahr von den Gottlosen und seine Fragen bezüglich, wie lange es noch dauert, bis Gott ihn aus der Hand der Hochmütigen rettet, offenbaren, wie groß diese Not in seinem Leben ist. Ich habe Pastor Said am Anfang der Predigt erwähnt. Er ist ein Beispiel von heute und dient als Illustration für das Leben dieses gottesfürchtigen Kindes Gottes hier in diesem Psalm. Und wie gesagt, es ist schwer für uns. Christen hier in Deutschland in der jetzigen Zeit richtig mit dieser Strophe zu identifizieren. Ich weiß noch, als ich Kind war und die Psalmen gelesen habe, ich kam zu diesem Psalmen, wo David redet über, dass Gottlosen ihn hinterher sind und leider. Und ich habe einfach weitergeblättert. Das war für mich ziemlich uninteressant. Ich konnte mich überhaupt nicht damit identifizieren. Aber dennoch Sollten wir uns bemühen, uns mit diesem Abschnitt heute auseinanderzusetzen? Denn ich fürchte, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir uns sehr gut mit diesem Text identifizieren können. Denn es sind jetzt schon Gesetze aufgestellt worden, die gegen uns sind. Die Religionsfreiheit, wie sie von den Verfassern des Grundgesetzes gemeint war, wird neu definiert von denen, die eine antichristliche Einstellung haben. Sie sehen uns nicht als Segen für die Gesellschaft, sondern als Gefahr. Also wir sollen uns anfreunden mit solchen Stellen in der Bibel, denn die Zeit kommt, wo sie uns sehr kostbar sein werden. Und es gibt einen zweiten Grund, warum wir diese Strophe zum Herzen nehmen müssen, nämlich, weil wir viele Glaubensgeschwister haben, die in Ländern wohnen, wo sie durchaus so behandelt werden, wie der Psalm ist in diesem Psalm. Ihre Kinder werden ihnen weggenommen, ihr Hab und Gut wird ihnen enteignet und sie werden mit Geldstrafe oder Gefängnis oder sogar mit der todes Strafe bedroht. Wie ich vorhin gesagt habe, das Leiden ist normal. Was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben als Christen, ist nicht normal. Was wir hier in Europa oder in Amerika erlebt haben, ist nicht normal. Die Norm ist Verfolgung. Was schrieb Paulus an Timotheus? Alle, die ein gottesfürchtiges Leben wollen, werden verfolgt werden. Das schrieb Paulus. Es ist normal. Und wie, aber wir haben unsere Schwierigkeiten, uns zu identifizieren mit solchen Bibelstellen. Natürlich, wenn wir krank sind oder leiden unter Schmerzen, können wir uns vielleicht in etwa mit, uns mit diesem Psalmist äh, identifizieren. Weil das Leben ist schwer für uns durch Krankheit. Äh, oder durch äh, andere Dinge, die das Leben beschweren. Aber die Verfolgung, wenn Menschen dich ohne Grund äh, gegen dich auftreten und das Leben schwer für dich machen, das nimmt dir diese Lebensmut. Es nimmt dir die Freude, wenn man nicht wirklich Gott an seiner Seite hat und diese Hilfe von Gott sucht. Und wir müssen wirklich uns vorbereiten dafür und wir müssen identifizieren mit unseren Glaubensgeschwistern. Wir müssen wissen, wie es Pastor Said geht. Wir müssen wissen, wie es den vielen anderen Christen hier auf Erden geht. Und diese Strophe heute gibt uns Einblick in, was die durchmachen. Wir können durch diese Strophe wirklich mitempfinden, was sie durchmachen auch wenn wir das noch nie erlebt haben warum sollen wir das damit wir für sie beten damit wir ihnen beistand im gebet leisten in der jetzigen zeit es soll uns nicht egal sein wie es vielen anderen glaubensgeschwistern geht hier auf erden weil nur weil es von uns weit entfernt ist heißt nicht dass es uns nicht äh, betrüben sollte oder innerlich bewegen sollte. Das sind die Gründe, warum wir diesen Text wirklich zum Herzen nehmen sollen. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf die drei Fragen in diesem Abschnitt lenken, denn Fragen kommen regelrecht selten vor in diesem Psalm. Wir hatten bis jetzt nur eine einzige Frage und das war in Vers 9, nämlich wie kann ein Jüngling seinen Pfad äh, rein bewahren. Und sonst gab es keine Fragen und nach diesen drei Fragen gibt es auch keine Fragen mehr. Also mittig in diesem Psalm kommen drei Fragen, die völlig mit dem Leiden zu tun haben und alle drei mit wie lange. Wie lange dauert es, bis du mich tröstest? Wie lange habe ich noch zu leben oder wie lange muss ich noch warten? Und dann die Frage am Ende von Vers 84, wann wirst du Gericht halten über meine Verfolge? Zusammen kombiniert heißen diese Frage, wie lange her dauert es, bis du den Unterschied machst zwischen den Gerechten und den Ungerechten, wie es am Ende von Maleachi steht. Gott sagt, ich werde das tun. Die müssen aber darauf warten. Wie lange dauert es Herr, bis du uns rettest und die Gottlosen richtest? Und an dieser Stelle haben wir manchmal einen Konflikt als Christen, weil wir schauen Stephanus an und auch Jesus am Kreuz, die gebetet haben für ihre Feinde. Und wir werden regelrecht dazu aufgefordert in der Schrift, für unsere Feinde zu beten, aber wie stimmt das dann überein, dass wir jetzt dafür beten, dass sie gerichtet werden? Das scheint ein Widerspruch an sich zu sein, aber lass uns an das Vaterunser denken. Wenn wir beten, dein Wille geschehe hier auf Erden wie im Himmel, wofür beten wir? Für den Tag des Gerichts. Denn erst wenn Jesus wiederkommt, und erst wenn er seinen Thron einnimmt auf Zion, erst dann wird Gottes Wille hier auf Erden geschehen, wie im Himmel. Und so wenn wir das Vater Unser beten, beten wir schon für Gericht. Außerdem, eine gewisse Feindschaft ist, äh, ist vorhanden aus Notwendigkeit zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Und ich möchte gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Aber ich möchte noch mal darauf eingehen, dass diese Frage nicht nur zentral ist hier im Psalm 119, weil es ziemlich mittig in diesem Psalm vorkommt. Diese Frage, wie lange noch, ist eine zentrale Frage in der gesamten Schrift. Ich habe vorhin Offenbarung Kapitel 6 erwähnt, wo die, das fünfte Siegel aufgemacht wird und die Seelen der Märtyrer, die getötet werden am Ende der Zeit, in dieser Zeit, diese große Trübsal, diese große Bedrängnis, es steht, die stellen die Frage: Wie lange noch, her bist du da, unser, unser Blut rechts? Und so es ist es kein Widerspruch wenn man auf der einen Seite für die Rettung der Gottlosen betet und auf der anderen Seite dafür betet, für die Rettung der Heiligen und das Gericht der Gottlosen. Denn äh, es wird nie und nimmer, das Leben, das Leben hier auf Erden wird nie und nimmer so sein, wie es sein soll, ohne dieses Gerichts. Und so es gibt gute Motivationen äh, hinter diese Frage und hinter diese Bitte, dass Gott aufsteht und handelt und die Gottlosen vernichtet und die Gerechten belohnt. Und wir sehen, dass diese Frage eine alte Frage ist und dass diese Frage zentral ist überall in der Bibel. Aber ich möchte euch bitten, erstmal Habakkuk aufzuschlagen. Habakkuk ist ziemlich kurz vor Matthäus' Evangelium, einer von den kleinen Propheten, direkt vor Sephania, direkt nach Nahum. Etwas schwer zu finden. Habakkuk. Und Habakkuk hatte eine ähnliche Frage, und es ist eine gerechte Frage. Er lebt in Jerusalem zu einer Zeit kurz bevor der äh, dritte Wegführung, bevor der, bevor König Nebukadnezar äh, nach Israel kommt, äh, bevor die Chaldeer äh, gegen Israel treten und sie knechten und er, steht, er sieht die Gottlosigkeit in Israel und es betrübt ihn, genau wie die Gottlosigkeit ähm, Lot betrübt hat in Sodom und Gomorra. Und wir lesen hier ab Vers 2, Wie lange her rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht. Wie lange schrei ich zu dir, Gewalt hat, doch du rettest nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, so dass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt? Darum erstirbt die Weisung. Und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus, denn der Gottlose kreist den Gerechten ein. Darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus. Und dann in dem nächsten Abschnitt teilt Gott ihm mit, seine Pläne, die Chaldea gegen Israel zu bringen. Und dann hat er seine zweite Not, denn die sind noch gottloser als Israel. Und er denkt, wie kannst du noch gottlose Menschen benutzen, um dein Volk zu züchtigen? Und so das kommt, das ist seine zweite Frage in den Versen 12 bis 17, wir lesen hier, bist du nicht von Altes her, o oh Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und auf oh, Fels zur Züchtigung sie bestimmt, er meint damit die Chaldeer. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu? schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der Gerechte ist als er. Und das ist seine Not, dass Gott jetzt die Chaldeer benützt. Und dann sagt er ab Kapitel 2, Vers 1, dass er warten wird, bis Gott auch auf diese Frage ihm eine Antwort gibt. Und der Herr gibt ihm eine Antwort ab Vers 2. Und der Herr erwiderte mir und sprach, Schreib das Gesicht auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann, das heißt beim Laufen lesen kann. Denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit und es strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und so wir sehen hier, dass die zentrale Frage durch die ganze Heilsgeschichte ist, wie lange noch her? Warum stehst du jetzt nicht auf? Warum bindest du den Teufel erst äh, bei der Wiederkunft Jesu Christi für 1000 Jahre? Warum bindest du ihn jetzt nicht? Und diese Fragen häufen sich. Und wenn du keine gute Theologie hast, kannst du damit gar nicht richtig umgehen. Und mitten im Leid verlieren viele ihre gute Theologie. Deswegen am Ende der Predigt möchte ich nochmal auf Haberke zurückkommen und auf dieses Warten als richtige Reaktion mitten in dem Leiden. Ich möchte noch mal Bevor wir weiterziehen, die gerechten Motivationen hinter dieser Frage betrachten. Denn es gibt natürlich, wenn wir Malachi betrachten, ungerechte Motivationen zu dieser Frage. Israel, zur Zeit Malachi, ungefähr 400 Jahre vor Christus, die waren sehr enttäuscht, dass der Messias noch nicht gekommen ist, dass sie immer noch unter der Herrschaft der Nationen waren. Und sie haben ganz böse Dinge über Gott gesagt. Sie haben gesagt, offensichtlich hat er Gefallen an, an Gottlosen. Und die Gottlosen, sie schmähen Gott und sie ähm, äh, streben gegen Gott. Und sie kommen sogar davon weg. Sie lästern Gott und Gott tut nichts. Und sie haben gesagt, offensichtlich hat Gott wohlgefallen an die Gottlosigkeit. Und sie haben böse Dinge über Gott gesagt. Das ist keine gute Motivation für die Frage, wo ist der Gott des Gerichts? Und das war die Frage, die in Maleachi gestellt wurde. Und Gott sagt, der Gott des Gerichts, der wird kommen. Aber ihr seid nicht vorbereitet, denn wenn er kommt, wird alle gerichten, nicht nur Heiden, sondern auch Juden. Aber es gibt gerechte Motivationen, und die habe ich schon äh, bereits angesprochen. Man sieht sie auch hier in Habakkuk, in Habakkuk Kapitel 1 und dann in Kapitel 2. Er, sein, was ist seine Motivation? Er will, dass es Gerechtigkeit hier auf Erden gibt. Er will, dass die Gottlosen nicht mehr den Gerechten umkreisen, einkreisen, und, äh, so dass ein verdrehter Rechtsspruch herauskommt. Er will Gerechtigkeit hier auf Erden sehen. Und das ist genau das, was versprochen wird. In Habakkuk 2, Vers 14 Es steht, denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Also überlegt euch, was für eine Illustration das ist. Wie die Meereswasser den Boden vom Meer Bedecken. Also wie viel Kilometer ist das tief in manchen Stellen? Und dann denkt man daran, dass, dass Gottes Gerechtigkeit so und seine Herrlichkeit wird so über diese Erde sein, wie dieses, das Wasser über dem Meeresboden. Und das ist sein Wunsch und das ist seine eine, eine, eine gute Motivation, um die Frage zu stellen, wie lange noch her. Herr, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich kann nicht warten, bis du auf deinem Thron sitzt. Bis du endlich, und das ist der zweite Grund, bis du endlich die Ehre bekommst, die dir zusteht. Das ist übrigens die höchste Motivation für, für die Mission. Wir wollen Menschen evangelisieren, Erstens, weil Gott die Ehre nicht bekommt, die ihm zusteht. Ihm wird geraubt, die Ehre, die ihm zusteht als Schöpfer. Und so, das sind zwei gute Motivationen, um die Frage zu stellen, wie lange noch her. Ich habe vorhin gesagt, dass die Feindschaft nicht auszuweichen ist, weil es eine, eine Not, notwendige Weise eine Feindschaft gibt zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Und diese Feindschaft können wir nicht ausweichen. Es steht in Römer 12, solange es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und das tun wir und deswegen gelingt es uns manchmal, trotz des Unglaubens in anderen eine Art Freundschaft mit denen zu haben und zu führen. Wir haben manchmal als Christen ungläubige Freunde, mit denen wir befreundet sind. Aber der einzige Grund, warum das möglich ist, ist, weil Gott greift ein und schränkt das Wirken des Teufels, sodass er diese Menschen nicht gegen uns aufhetzen kann. Uh, denn wenn Gott ihm Raum gibt, seine Kinder gegen die Kinder Gottes aufzuhetzen, dann tut er das sofort. Das ist eine richtige Illusion unter den Ungläubigen, dass sie selbst ihr Leben bestimmen. Martin Luther hat es richtig gesagt, dass der Mensch ein Lasttier ist, der wird entweder vom Teufel oder von Gott geritten. Und das ist wirklich ein Mythos, wenn ein Mensch meint, dass er selbstbestimmend ist. Alle Ungläubige sind Marionetten ihres Vaters, nämlich des Teufels, leben aber unter der Illusion, dass sie frei denken und handeln. Aber sie führen nur das aus, was ihr Vater, der Teufel, will und was Gott ihrem Vater, dem Teufel, erlaubt. Und Gott in seiner großen Gnade hat in den letzten äh, Jahrzehnten äh, uns eine Zeit gegönnt, wo wir sogar das Ansehen der Gesellschaft genossen haben. Aber wir sehen, dass Gott das langsam wegnimmt. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, dass diese Feindschaft ist normal. Und wir können diese Feindschaft nicht ausweichen, denn Gott und der Teufel können einander nicht ausstehen. Und ihre Kinder normalerweise auch nicht. Wenn wir wirklich dafür stehen, für das, was Gott steht, dann werden die Menschen uns auch nicht mögen. Besonders wenn wir nicht schweigen. Sie mögen natürlich, dass wir ehrlich sind. Ein Arbeitgeber freut sich, Christen einzustehen, denn sie sind fleißig, wenn sie wirklich Christen sind, dann sind sie fleißig, sind zuverlässig und so weiter und sie freuen sich über das. Aber wenn wir anfangen, die Lehre Jesu Christi auch weiterzugeben, dann mögen sie uns auf einmal nicht mehr so sehr. Und ich weiß, dass es zu der heutigen Predigt nicht ganz gehört, aber ich möchte an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass kein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, nur weil sie uns mögen. Das Ziel in diesem Leben ist nicht, dass wir gemocht werden von den Ungläubigen, sondern, dass wir das Zeugnis seines Mundes wirklich bewahren. Und das ist das, was er, was ihm ein Anliegen ist hier im Psalm 119. Belebe mich nach deiner Gnade und ich werde bewahren das Zeugnis deines Mundes. Und es ist wichtig, das sollte auch für uns ein wichtiges Anliegen sein. Gut. Wir kommen jetzt zum dritten Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich, ausharren habt ihr nötig. Das steht zweimal, soweit ich weiß, in der Offenbarung. Ausharren habt ihr nötig. Und es ist Gottes Wille, dass seine Kinder leiden, auch unter Verfolgung, auch unter den Gottlosen. Und er will, dass wir in der Zeit ausharren. Und wir sehen das hier im Psalm 119, wenn wir ab Vers 81 weiter betrachten, dann sehen wir seine Reaktion zu den Gottlosen. Es steht hier in Vers 81, meine Seele verzehrt sich nach deinem Heil. Und dann steht es, ich warte auf deinem Wort. Was haben wir in Habakkuk gelesen? gelesen? Es steht, warte drauf. Wenn es zögert, was sollst du tun? Warte drauf, denn ausbleiben wird es nicht, der Tag des Gerichts. Der Tag des Gerichts kommt, warte darauf. Wir können gerne die Frage stellen, wie lange noch? Aber Gott kann auch gerne die Frage nicht beantworten. Uh, unsere Aufgabe ist es, zu warten im Glauben und auch Vertrauen auf Gott, denn dieser Tag wird nicht ausbleiben. Und dann lesen wir in Vers 83, Denn wie ein Schlauch im Rauch bin ich, deine Ordnungen habe ich nicht vergessen. Also es ist unsere Aufgabe, mitten im Leid die Ordnungen Gottes nicht zu vergessen. Sein Wort sollen wir nicht vergessen. Wir sollen warten, und wir sollen sein Wort nicht vergessen. Und dann Vers 87. Wenig fehlte, so hätten sie mich vernichtet im Land. Ich aber, ich habe deine Vorschriften nicht verlassen. Also, wir sollen warten, wir sollen nicht vergessen, und wir sollen Gottes Vorschriften, seine Gebote nicht verlassen. Und in Vers 88 müssen wir zum Herzen nehmen, wie abhängig wir sind von Gott, um mitten in der Verfolgung ihm treu zu sein. Das können wir nicht in unserer eigenen Kraft tun. Und es wurde uns auch gesagt, es wurde den Aposteln gesagt, und ich glaube auch an die ganze Gemeinde, dass uns die richtigen Worte gegeben werden in solchen Zeiten. Jesus sagte, sorge dafür, dass du keine Sorge hast, <lacht> nehmt euch vor, ernstlich vor, euch keine Sorge zu machen, was ihr antworten sollt in solche Zeiten. Denn der Vater wird euch die Antwort geben. Das heißt, ohne Gott und seinen Beistand können wir nichts bewirken in dieser Zeit. Das ist wichtig für uns. Vers 88 macht das deutlich. Belebe mich nach deiner Gnade und ich werde bewahren das Zeugnis deines Mundes. Diese Belebung brauchen wir ständig. Wichtig auch hier wahrzunehmen ist, in diesem Psalm, ist, dass der Psalmist Gott hier nicht anklagt. Er klagt Gott nicht an. Er stellt die Frage nicht, was tust du? Oder bist du auf deinem Thron eingeschlafen? Oder liebst du deine Kinder überhaupt? Er stellt Gottes Güte nicht in Frage. Es gibt mindestens drei Gründe dafür. Erstens, er weiß, dass selbst wenn er Gott fürchtet und ihm gehorcht, er tut das nicht vollkommen. Er kriegt es nicht vollkommen hin, Gott zu gehorchen. Und wir sehen, dass ich lese zwei Stellen aus Psalm 119. Einmal in der ersten Strophe lesen wir, Oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Und dann der letzte Vers des Psalmes. Ich bin umhergeehrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich habe deine Geboten nicht vergessen. Und so, wir sehen hier eine gewisse Demut vor Gott, weil er weiß, dass es allein aus Gnade ist, dass er gerettet wird. Seine Werke sind nicht genügend oder gut genug, um äh, äh, Gottes Günst äh, zu verdienen. Und zweitens hat er nicht vergessen, dass Gott ihn in Treue leiden lässt. Wir haben im Psalm 119, Vers 71 folgendes gelesen. Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, das heißt, gebeugt wurde durch das Leiden, damit ich deine Ordnungen lernte. Und dann in Vers 75, ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Das heißt, leiden ließ. Und drittens weiß er, dass Gott seinen souveränen Plan ausführt. Er ist nicht auf seinem Thron eingeschlafen, auch wenn er seine Kinder zu seiner Ehre durch die Hände der Gottlosen leiden lässt. Gott hat immer einen Grund dazu. Und wie ich vorhin angekündigt habe, in der nächsten Strophe sehen wir das. Wir lesen die ersten drei Verse ab Vers 89. In Ewigkeit her steht dein Wort fest in den Himmeln. Von Geschlecht zu Geschlecht wert deine Treue. Du hast die Erde gegründet und sie steht, nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, denn alles ist dir dienstbar. Auch die Gottlosen. Und so ist es, diese, diese Gedanken ist in seinem Herzen, deswegen sage ich es, er steht Gottes Güte nicht in Frage, er fragt nur mit Seufzen, wie lange noch her? Wie lange noch her? Und ich muss an Lot an dieser Stelle denken. Es steht, dass er gequält wurde als Gerechte unter den Gottlosen in Sorm und Gemora, als er Tag ein, Tag aus diese Gottlosigkeit sehen musste. Und diese, diese Qual sollte bei uns vorhanden sein. Wenn die nicht vorhanden ist, sind wir irgendwie abgelenkt worden und haben unsere eife für Gott äh, verloren. Dieser Psalmist zweifelt nicht an Gottes Gnade. Er weiß, dass Gott ewig ist. Er weiß, dass Gott einen Ratschluss hat, einen Plan. Und er weiß, dass er seinen Kindern nie vergeblich leiden lässt. Es gibt immer einen Grund, immer einen Sinn dafür. Und wenn wir etwas aus Hiob lernen sollten, dann ist es gerade das. Gott hat immer einen Sinn, wenn er seinen Kindern leiden lässt. Der Teufel will, dass sie Gott ins Angesicht verfluchen, wie es in Hiob steht, Lass mich dran und ich bringe ihm so weit, dass er dich ins Angesicht verflucht. Und es ist ihm nicht gelungen und dadurch wurde Gott geehrt. Und auf der anderen Seite wurde Hiob so weit gebracht, dass am Ende konnte er sagen, jetzt kenne ich dich. Jetzt kenne ich dich, Gott. Und Gott hat äh, ihn in seinem Glauben gefördert, und das sollte uns im Sinne bleiben, mitten im Leiden. Und so was wollte ich bezwecken mit dieser Predigt heute? Ich wollte, dass wir erstens mitfühlen können mit denen, die so leiden. Und dass wir erneuert anfangen für sie zu beten. Denn sie gehören zum Leib Jesu Christi. Und es steht in 1. Korinther 12, wenn ein Teil des Leibes leidet, leidet was? Der ganze Leib. Und ich fürchte, ich weiß in meinem eigenen Leben, ich habe sie vergessen. Die, die im Gefängnis sitzen, die, die jetzt leiden, ich habe sie öfters vergessen. Und das sollen wir nicht tun. Wir sollen wirklich für sie beten. Und zweitens, ich möchte, dass wir vorbereitet sind für die Zeit der Verfolgung, denn sie, sie wird kommen. Die Verfolgung ist normal. Was wir in den letzten 40, 50 Jahren erlebt haben, ist nicht normal. Und drittens möchte ich, dass wir wirklich wissen, wie wir auf diese, äh, äh, dieses Leiden reagieren müssen. Warte darauf, denn kommen wird es. Wenn es zögert, Warte darauf. Und das ist Gottes Antwort auf die Frage, wie lange noch. Das ist die schriftliche Antwort von Gott auf die Frage, wie lange noch. Warte, denn es wird nicht ausbleiben. Es wird kommen. Und Gott hat uns sogar den Grund der Zögerung in 2. Petrus 3 gegeben. Kennt ihr noch den Grund? Weil Gott ist noch dabei, Menschen zu erretten. Und wenn die Vollzahl gerettet wird, dann kommt sein Zorn. Und es ist wichtig für uns zu wissen, dass Gottes, dass dieser Zeitpunkt steht fest. Und deswegen schließe ich die Predigt auch jetzt mit diesem Zitat aus Habakkuk 2. Denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit. Und es strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.